0: Ford
1: Szerettel köszöntöm a hallgatókat! Ez tehát a Sportszombatnak a július 9-i adása. A keverőasztalán a Vésznacsnak Alexic ügyeleteskedik, a zenét Szikora Csaba válogatja. A kollégán nevében pedig az ügyeletes szerkesztő Miklós Csongor üdvözli önöket. Ezen a hétvégén, illetve ezt a hétvégét a Wimbledoni tenisztorna jellemzít talán. Ez a legizgalmasabb sportesemény. A teniszbarátok ezekben a percekben a női döntőt kísérhetik figyelemmel. A héten az osztrák nagydíjért hajtanak a Forma 1-es A Az időmérő edzés, illetve a sprint futam 16 óra 30 perckor kezdődik. Majd a hétvég egyik fontos sporteseménye legalábbis a focibarátok számára az, hogy megkezdődött a szerb Superliga új idénye. Egy meccset már tegnap lejátszottak, ma este pedig a Csukaricski 20 órától a topolyai TSC-t fogadja. Ezen kívül szólunk a Tour de France-ról, szólunk hosszú távúszásról, és van egy szomorú hírünk is már ugyanis elhúnyt Törőcsik András, az egykori válogatott magyar labdarúgó, aki maga idejében igen népszerű volt. Hangagyagaink kerékpársportról, fociról és teniszről szólnak. Tartsanak tehát velünk, egy zeneszám után rövid hírek következnek.
2: Leunyom őket egytől egyig. Ne tűnjön el, amit hittem eddig Rólad és egy abszolútról Végtelen világot egy odúból Elémulunk a hangzavarban mindig ilyen búvó helyet akarza.
1: Kedves hallgatóink, 16 óra 40 perc. A Pontos Idő rövid következnek most a sportszombatban. A híradóban már beszámoltunk róla, hogy délután pontosabban most játszák a Wimbledoni tenisztorna női döntőjét. A Kaza Elena Ribakina és a tunéziai Ons van a pályán. Szettekben egy-egy az állás. Az első szettet Dzsabúr könnyedén megnyerte, és úgy tűnt, hogy nem lesz nehéz dolga a későbbiekben sem. A másodikban azonban Ribakina rákapcsolt és 6-2-re ő győzött, a harmadiban pedig 3-1-re vezet, úgyhogy kemény csata folyik a női serlegét, mint már bizonyára tudják a teniszbarátok. Holnap lesz a djokovics Kiros finálé. Emlékeztetől mondjuk el, hogy Novák Djokovic 1 0 hátrányból fordítva tegnap a brit Norit múlta felül, Kirios viszont küzdelem nélkülított tovább, mivel Rafael Nadal sérülés miatt feladta ellene a meccset. A tegnap esti Vosdovász Novi Pazár mérkőzéssel megkezdődött a szerb labdarúgó superliga 2022-23-as idénye. A nyitó találkozót a Vosdovác 1-0-ra megnyerte. A program szerint ma három meccsel folytatódik az első forduló. A vajdasági drukkerek talán a Csukaricski-topolyai TSC mérkőzése figyelnek leginkább. Ez a találkozó 20 órakor kezdődik. A női foci kedvelőinek mondjuk el, hogy megkezdődött Angliában a női labdarúgó Európa-bajnokság Estére Portugália, Svájc és Hollandia, Svédország meccsek lesznek, amelyeket a TV is közvetít. Az összetetbeni Tadej Pagacsár nyerte. Tegnap az idei első hegyi befutót a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen. A rendkívül nehéz, 176,5 kilométeres etapot a Szlovén versenyző 3 óra 58 perc és 40 másodperc alatt tette meg. Összetetben Pagacsár 35 másodperc előnyel vezet. A Tour de France-on most hagyják a nyolcadik szakaszt résztvevők, ez km 186 kilométeres etap. A 109. francia kerékpáros körverseny július 24-én ér véget. 16 óra 30 perckor kezdődik a sprint az osztrák Forma 1-es nagy nagydíjon, ami a tegnapi mérjelzést illeti, Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte meg. Érdekesség, hogy a tréningen összetörte autóját a Mercedes mind a két pilótája, Louis Hamilton és George Russell is. Az osztrák nagydíj természetesen holnap lesz. 67 éves korában elhunyt Törőcsik András, az újpesti dózsa korábbi 45-szörös válogatott labdarúgója. A nemzeti sport mai forrása, illetve mai írása szerint halálának oka tüdő volt, a labdarúgó a kórházban hunyt el. Törőcsik András 1955 bájus 1 született Budapesten, a magyar válogatottban 1976 és 84 között 45 mérkőzéssel lépett pályára és 12 gólt ért el. Részt vett az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon is, a Dózsában 236-szor játszott, majd szerepelt az MTK-ban, a Volánban és a Mondpöljében is. Töröcsik sokak szerint az egyik legtehetségesebb labdarúgó volt. Önök a sportszombatot hallgatják, 16 óra 47 perc van. A hétközben történt események közül teniszlabdarúgás és kosárlabdasportokból szemezgetünk a folytatásban. Szabó András összefoglalója következik.
3: Rafael Nadal befejezte szereplését a Wimbledoni tenisztornán. A salakspecialista a spanyol magabiztosan menetelt a döntő felé, majd hasizom sérülés miatt feladásra kényszerült az elődöntőben. A londoni torna hivatalos oldalán egy sajtótájékoztató keretein belül jelentette be a visszalépését. Ebből hallhatnak most részletet. the been suffering with Sajnálatos módon, ahogy azt feltételezik, azért vagyok itt, mert be kell jelentenem a visszalépést a tornától. Fájdalmat éreztem a hasizomban, amit már előzőleg is említettem, majd megerősítették, hogy egy szakadás keletkezett az izomban. Azért jött ilyen későn a bejelentés, mivel egész nap a döntésen töprengtem, majd arra jutottam, hogy nincs értelme folytatni. A pályafutásom alatt többször is játszottam már nehéz körülmények között, viszont jelen ha folytatom a tornát, a sérülés egyre rosszabb lenne. Mindig mondom, hogy számomra a boldogság az öröm sokkal fontosabb, mint bármilyen cím megszerzése, annak ellenére, hogy sokan tisztában vannak vele, mekkora erőfeszítésembe került, hogy itt lehessek. Nem kockáztathatom meg egy-két mérkőzés miatt, hogy két-három hónapig távol maradjak a tenisztől, persze megtörténhet, de rajtam kívülálló okok miatt. Ez az én döntésem, ezzel kell élnem, természetesen szomorú vagyok miatta, de küzdöttem, amíg bírtam. Az ember tanul a hibájából a pályafutásom alatt igyekeztem nem megismételni a rossz döntéseket, viszont nem akartam egy negyed döntős mérkőzés közepén visszalépni. Maga a tény, hogy jelen voltam a tornán, azt bizonyítja, hogy milyen fontos számomra a tenisz. A lehető legjobban igyekeztem teljesíteni az elmúlt napokban, és az elődöntőig sikerült menetelnem. Ez még inkább elszomorít, mivel úgy éreztem, hogy ilyen szintű játékkal lenne esélyem a folytatásban is. Even if that makes me feel a little bit worse, because I felt that playing at the level that I was playing, probably I will have a chance. Megkezdődtek a küzdelmek az európai labdarúgóporondon. A Ferencváros a bajnokok ligája selejtezőjében a kazasztáni Tobol együttesével mérkőzik, a szerdai kosztonályban rendezett találkozó végül 0 döntetlen elért véget. Dibusz Dénes M4 sportnak adott interjújából hallhatnak egy részletet.
4: A felkészülési mérkőzések azt mutatták, hogy hogy jó állapotban van a csapat és és jobban bírta, mint az ellenfelek, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Emellett tényleg arra, hogy azokra a játék szituációkra kell koncentrálni és azokat kell a lehető legjobban kihasználni, ahol ahol tudjuk, hogy az ellenfelünknek gyengeségei vannak és ahol adott esetben nem feltétlenül a legjobban reagálja le a, a szituációkat. Emellett pedig nagyon-nagyon szervezetten és zártan kell védekezni, amikor náluk van a labda.
3: Szerdán a visszavágón Budapesten a Grupama arénában fogadja a Fradi a Tobol csapatát. A kosárlabda csapatok a világbajnokság selejtezőiben lépnek pályára. Szerbia Nisben fogadta Belgium válogatottját, majd az áramszünet miatt egy nappal elhalasztott mérkőzésen 74-73-ra kikapott. A meccset követően az edző és két játékos is nyilatkozott a sportklub újságírójának. Elsőként Szvetisláv Pesityet, az edzőt hallhatjuk. Voltak jó dolgok, viszont voltak hibák is. Edzői részről és játékos részről is, de ez része a sportnak. Nem volt meg a folyamatosság és ez történt a múltkor Rigában, ahol ugyanígy játszottunk egy ideig, majd elfogyott az erőnk. Ez miatt elkezdtünk hibázni a támadásban, és a védekezésben egyaránt, rengeteg labdát veszítettünk el. A továbbiakban úgy kell játszanunk, mintha mindegyik az utolsó mérkőzésünk lenne, és mindet meg kellene nyernünk. Erre külön kell készülnünk, többet is jobban fogunk majd edzeni. Végezetül csak annyit mondok el, hogy természetesen soha nem jó veszíteni. Jobb győztesként elhagyni a pályát és levonni a következtetéseket. Ez mindannyiunk számára egy intőjel, hogy muszáj küzdenünk és másként hozzáállni a dolgokhoz, mivel a látottak alapján az eredmények nem úgy születnek meg, ahogy gondoljuk. Ez az én véleményem. Alexa Avramovic is nyilatkozott. Ha, a videóban hogy Őszintén úgy tűnt egész mérkőzés alatt, hogy a kezünkben az irányítás. Folyamatosan vezettünk nagyjából 10-11 ponttal. Az utolsó percekben azonban megerősítették a védelmüket, és megszerezték a győzelmet. Fájó vereség ez a számunkra, az egymás elleni statisztikákat figyelembe véve viszont egyértelmű, hogy jobbak voltak. Bogyadnász? Végezetül pedig Ognyen-Jaramáz mérkőzés utáni gondolatait hallhatják. Mindannyian tisztában vagyunk a vereség következményével, és sajnálatos módon ez most így történt. A következő körben majd meglátjuk, mit tudunk tenni. A végére nem sikerült megőriznünk a 10 pont előnyünket, könnyű kosarakat kaptunk. A mozzanat talán a védelem rendezetlenségében volt és a kommunikáció hiányában. Ezen felül a támadásokkal is leálltunk, nem tudtunk válaszolni az akciókra. A végén egyetlen pont döntött. A védelem apró hibái miatt elveszítettük a meccset, és most a következményekkel is számolnunk kell.
5: Definitivna párgársakatban szunszkos televől takmit
6: Önök az új vidéki rádió sportműsorát hallgatják.
1: Az imént összefoglaló tenisszel kezdődött a most következő hanganyag témája is tenisz. Mint arról már a hírekben beszámoltunk, Novák Djokovic és Nick Kyrgios játsza holnap délután a Wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének a döntőjét. Az év harmadik Grand Slam tornájának eredményeiről, illetve érdekességeiről, Csodás Árpáddal, a magyar szó nyugalmazott újságírójával tenisz szakértővel beszélgetett Törőcsik Nagy Tamás.
6: Érdekes módon a Novak szépen bejutott a döntőbe, azzal, hogy további három meccsen is veszített egy-egy játszmát, és azokban a játszmákban nagyon gyönge játékot mutatott, ugyanúgy, mint a Zinner elleni első két játszmában. Tehát mind, majdnem minden meccsen kivéve a Kokkinák is két arcot mutatott a játékban, azzal a gyöngében kezdett általában, de kiválóan fejezte be a meccseket. Öt éve nem játszott Kiryosszal, az eddigi két meccset pedig 2017-ben előbb a az azután pedig Indian Belzben is egyformán 2-0 játszma arányjal elveszítette.
5: Nick Kíriusz pedig úgy jutott be a döntőbe, hogy Rafael Nadal sérülés miatt nem állt ki ellene az elődöntőben. Az küvés elméletek kedvelői rögtön azzal álltak elő, hogy Nadal kitalálta a sérülést, nem mert kiállni a botrányhős Ausztrál ellen, sőt még az is elhangzott, hogy azért lépett vissza, hogy Kíriusz kipihenten, játszon és könnyebben nyerjen a döntőben. Ezeknek van-e valami alapja vagy mind butaság?
6: Ebben egy cseppnyi igazság sincsen. Ezt tiszta butaság, akármi, ha alakulnak a dolgok, mindig kitalálnak valamit. De hát ezt hagyjuk, ez a világhálónak, ez a sajátosság, hogy az emberek bár, bárki mindent föltehet a saját elmélete szerint. Semmi köze nincs a nádál, ha egy lehetőség lett volna a biztos játszik, és azt hiszem, hogy még be jut a döntőbe.
5: És mit szól Rafael Nadal idei teljesítményéhez, ugye ő Novák távol megnyerte Ausztráliát, utána a Roland Garros-on is diadalmaskodott, és hát elég jól szerepelt itt Wimbledonban is egészen addig még ugye sérülés miatt vissza kellett lépnie.
6: Én azt hiszem, hogy az egész évben, az eddigiek során az az úgynevezett következő fiatal korosztálytás, ahova Medvedev, Zverev, Cicipás tartoznak, nem mutatott annyit, mint az előző két évben, ezzel is lehetőséget adtak Nadalnak, míg Novak Djokovic kénytelen volt kihagyni Ausztráliát és két nagy amerikai tornát is, ami további lehetőséget nyújtott a spanyolnak, és ő ki tudta használni, mivel bizonyos pillanatokban nem volt méltó ellenfele.
5: És hogyan véleményezi azt, hogy a Wimbledoni szervezők nem engedélyezték az orosz, illetve a fehér orosz teniszhezőknek az indulását? Ugye elég sok sportákban kitiltották őket a különféle versenyekről, a tenisz azonban sokáig kivétel volt egészen a nagy-britanniai tenisztornák kezdetéig. De hát, gyorsan hozzá is tenném, hogy Wimbledon után ugye ismét játszhatnak medvegyevék, például majd a US Open-en is ott látnak, de hát a politika ismét közbeszólt a sportban.
6: A politika a sportban mindig benne van, úgyhogy sohasem, nem lehet kiiktatva, tehát ez, ez a mese is nem létezik, hogy most szól bele, eddig nem szól bele. A politika mindig is mindig benne van a sportban valamilyen formában. Na most, a brittek idei döntése a Wimbledoni egyik furcsasága. Ami három lenne, az egyik az eredmények, a másik az, hogy szervezők és Nagy-Britannia, tehát nem a szervezők egy maguk, hanem a brit kormány hatalon, együtt kitiltották az orosz és fehér orosz a harmadik pont pedig az, hogy nem járt az idén pont a langlistán, amire azt gondolom később visszatérünk. No, tehát a szervezőknek és nagy britanniának joga van ilyesmire, hogy, hogy ez mennyire népszerű, vagy mennyire tetszik az világnak, vagy akárkinek, az teljesen a briteket nem érdekli. Nagy-britannia tulajdonképpen nem adott lehetőséget az oroszoknak, és fehér oroszoknak, hogy a Wimbledy tornán valósítsanak meg jövedelmet a brit földön, hogy ez mennyire jó, vagy nem jó, és hozzáfűzték még azt is, hogy azt sem szeretnék, ha a az esetleg is orosz vagy fehér orosz siker, tehát mondjuk nyer, vagy a nőknél Szabalenka, akkor az orosz és fehér orosz hatalom diszekethetett volna a saját valamilyen felsőbbrendiségükkel.
5: Mint ahogy említette az idei versennyel kapcsolatban, az egyik kuriózom az is, hogy nem lehet világranglista pontokat nyerni. Az összeesküvés elméletgyártók itt is gyártották a maguk kis elméleteit, viszont tulajdonképpen arról van szó, hogy az ATP, vagyis a Profi Tenis irányító szervezet és a Wimbledoni szervezők közötti ellentétről van szó éppen az orosz, illetve a fehér orosz játékosok indulása kapcsán.
6: Igen, igen, ezt az ATP és a ahogy is így mondták, hogy ezzel büntetik Wimbledon-t. Tulajdonképpen erről szó sem lehet. wimbledon semmi kár az egészből, mint ahogy látjuk, torna szépen lefolyt, a játékosok játszanak, néhány sérülés és betegség tovább ugyan gyöngített a mezőn, de igazából semmi nem történt. Valaki azt gondolta, hogy majd most az összes jó játékos a pontok miatt visszalép és bojkottál, közben ez nem történt meg. Vagyis az ATP és a WTA tulajdonképpen a többi játékos büntette most. Ezek megbüntették az oroszokat, fehérorszokat, most a többieket megbüntették, tehát Novák nem bíthette a Tadai 2000 pontját, a Beretti nem bíthette az 1200 pontját, és így tovább. És a WTA és az ATP ezzel a saját ranglistáikat tették tönkre. Ennek az ranglistának többé nincs értelme, mert csak ez egy ilyen döntés miatt, hogy ők állítólag megbüntették Wimbledon, Novák Gyókovicsot lejtik a ranglistán a hetedik helyre. A ranglista egyetlen értelme, kül, hogy a tornákon a kiemelés és a sorsolás minél szabályosabb és az erőviszonynak megfelelőbb legyen. Na no, most így nem lesz az, mert egy bizonyos tornán következőben mondjuk a Djokovic a, a negyed döntőben játszhat már mondjuk a ranglista elsővel. Ami abszolút le- hihetetlen dolog, Ennyit megcsinálni, és így elrontani ezek észre.
5: Az utolsó kérdés erre ég még térjünk egy kicsit vissza a férfi egyes döntőjére, tehát Novák Djokovic és Nick Kyrgios küzd meg a sárlegért. Ön szerint ki az esélyesebb?
6: Teljesen kétesélyes a mérkőzés. Djokovicnak az esélye abban az egy momentumban nagyobb, hogy sokkal tapasztaltabb, immár 32. döntét játssza a nagy tornákon, és 21-eszer nyerhet. Kiryosz itten tapasztalatlanabb, nem játszott még, még elődöntőse, ez idáig még döntőse, tehát az ő győzelme nem, nem fog az ő erejéből, lelki erejéből fakadni, hanem esetleg Novák Gyókovics gyöngébb játékából. Tehát ha Gyókovics megjátsz ezt, amit mondjuk a Nori ellen az elődöntőben második, harmadik és negyedik játszmán mutatott, akkor szerintem a Kiryosznak is az esélye körülbelül egy játszmára van. Mégis nem lehet azt állítani, hogy a gyógyúk kimondott esély szerint.
3: Te már az egész, hogy itt maradok most étlen Vagy elindulok a fény felé, az erdő közepében Egy nap csak az élet, ami a szívem a számon Egy szerelem, egy esély, egy életem, egy halálom Holnap már nem kell fel a nap, az élet iskolájától Már többé nem lesz feladat Még ha szívtelen a világ, az élet magától eltölt De a macska köves utcákon az éjjel gonosz mentor Kereshetném a rosszat, de én inkább vagyok hálás Ha ma megbántom őket, reggel nem vár megbocsájtást Amint mondta, beteg én csak én szel Miutánad megmarad, azt nem veheted meg De
2: pénzzel
0: Számítok pénz, talán majd
1: elbuksz, De mitől félsz, mondd csak, ma kell megtenned Nem biztos a holnap Messze a part, néha süllyedek, érzem Rohad az idő, nem maradhatok Tétlán a könnyem a porban
0: Csak szállok a széllel Éjjel és nappal csordultig reményel Mert egy nap az élet és nincs mire várnom Amíg te csak alszol, ébren tart egy álom Lehullik a levél, az elszáradt ágról A világ a vadon, de te így a vándor de
2: szeret.
1: Folytatásban foci lesz a témánk, a Felsőhegyi Farkas Dániel tíz évig játszott első osztályú futbalt. Négy és fél évig a Szabadkai Spartakusznak, majd öt és fél évig a Mezőkövesnek volt a tagja. A 29 éves jobb hátvéd most úgy döntött, hogy elfogadja a magyar másodosztályú DVTK kívását és a nyáron a Diós Gyűri csapathoz igazolt, ahol rajta kívül még két vajdasági labdarúgó is szerepel. A most következő telefoninterjút Törőcsik Nagy Tamás készítette.
7: Ugye öt évet ott voltam mezőkövésben és úgy éreztem, hogy már egy kicsit talán beleszürkültem, és szerettem volna váltani csapatot, igaz, nem mentem messzire, Maradtam borsodba, amit a Diósgyőr felvázolt előttem a sztát, ugye, és szeretnénk feljutni az MB1-be. Szerettem volna ugye tényleg valamiért küzdeni most, nem úgy, hogy csak a pengvadás, azért itt azért jobban oda kell koncentrálni, hisz minden meccset meg kell nyernünk, hogyha fel akarunk jutni, és úgy gondolom tényleg, hogy ebben tudok segíteni a csapatnak.
5: Te ugye négy és fél évig focisztál a szerb élvonalban, a szabadkai Spartakuszban, utána pedig öt és fél évig a mezőköves csapatára NB1-ben. Az visszalépése, vagy mekkora visszalépés, hogy most így nagyjából tíz év után majd másodosztályú focit fogsz játszani?
7: Szerintem nem visszalépés és is. Ismerik a Diós Győrt nagymúltú klub, és tényleg, ahogy a, ugye most itt vagyok már két-három hete, külön orvosok vannak, külön ugye étkezése van orvos mindenre, úgyhogy nem gondolom, hogy visszalépés lenne.
5: Mint említetted, egy nagy múltú klubhoz érkeztél. Milyenek ott a körülmények? Azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy az egyik legjobban szervezett másodosztályú magyar klubról van szó, például csak nem 15 ezer férőhelyes stadionnal.
7: Igen, a, ugye volt szerencsém itt játszani a stadionavatón is, ugye, és nagyszerű hangulat volt, és tényleg itt szeretik a focit, ugye elég sok szurkolójuk van, aztán tényleg, ami mondom, ami fogadott itt, az minden profi körülmény, szerintem még nb 1 is kimagasló lenne, úgyhogy tényleg szerintem a Diósgyőrnek az NB1-ben a helye.
5: Tavaly ugye nem sikerült a DVTK-nak kiharcolni a feljutást, noha az esélyesek között volt, mint ahogy említetted, a most következő szezonban mindenképpen az lesz a cél, hogy kiharcoljátok a magasabb rangfokozatba való kerülést. Kik lesznek a riválisok ezért a feljutásért?
7: Hát egyértelműen az MTK, ugye? Aztán meg ugyanúgy ott van a többi csapat is, hisz tavaly is ugye úgy volt, hogy a Vasas és a Diózsir a kiemelkedő, és mégis a kecskeméti jutott fel. Tényleg nem szabad leírni a többi csapatot sem, úgyhogy tényleg minden meccsen oda kell tenni magunkat, itt nem lehet olyan, hogy majd a következő hisz hogyha fel akarunk jutni, akkor szinte majdnem az összes meccsüzés meg kell nyerni.
5: A Diósgyőr valószínűleg az a klub, amelyben a legtöbb vajdasági születésű játékos szerepel Magyarországon. Rajtad kívül még könyves Norbert, aki a magyar válogatottban is bemutatkozott, illetve Szőke Adrián, aki Hollandiából igazolt hozzátok. Őket ismerted korábbról, vagy most ismerkedtetek meg?
7: Hát most ismerkedtünk meg, de azért tudtam, hogy ugye ők is vajdasági születésűek, úgyhogy volt téma velük, nem volt vele probléma.
5: Jobb hátvéd poszton játszottál többnyire az előző klubodban, a mezőkövestben, a szakvezető ezen a poszton számít rád az új csapatban, is erről tudsz-e valamit?
7: Természetesen jobb hátvédként számítanak rám, aztán még lehet, hogy jobb is, de szerintem a jobb hátvéd lesz az a pozíció, amit be kell
5: töltenem. Farkos Danieltől még a végén így megkérdezem, hogy miért a 72-es számot választottad, az lesz a mezeden, korábban ugye a 2-es számú mez volt mindig rajtad.
7: Igen, ez most csak úgy jött egy évként, hogy 72-es, ugye a feleségemmel beszéltük, és úgy gondoltam, hogy nem sok játékos játszik 72-esbe, és kipróbálom. Új klub, új szám, új remények.
5: Sok sikert hozzá, Farkos Dánielnek köszönöm szépen a beszélgetést.
8: Figyelj, szép, szed a tánc.
2: Felkap téged itt sem, vagy
8: már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út.
2: Megkereslek, megtalállak mindig ugyanúgy.
8: Engem gonna
2: Olyat, mi rád is lenéz. Sokaknak már segített és van Ki tényleg hazaért Egy a fontos
8: soha Kérlek soha, soha te fél Engem cé-
1: pedig kerékpározással foglalkozunk egy bőnegyed óra erejéig. Jól szerepeltek a Spartacus kerékpározói az országos bajnokság eddigi korosztályos utamain. A fiatal szabadkai sportolók több érmet is szereztek, habár a legtehetségesebb versenyzőjük Percsics Márk többször is bukott és defektet is kapott. A fiatalabb serdülőknél a Spartacus szerezte meg az országos bajnoki címet. Mindenről a klub edzőjével Deán Percsicsjel beszélgetünk, aki a válogatott szakvezetői posztját is ellátja.
0: Februárban voltunk lent előkészületeken Montenegróban, mint klub is volt lent, én, én a válogatottal voltam lent, Hát az idén azt kezdtük 15 versenyzővel, már az lecsökkent 12-re, tehát ez, de ez mindig így működik minden klubban. Az országos bajnokságon 8 versenyzővel vettünk részt, elég sok pehünk is volt, meg taktikailag is átcsináltuk kicsit a versenyeket, de az időfutam az érdeviken lett megszervezve, mint minden évben. Itt Pércsics Nikolina negyedik lett, Fábián Enikő 7. lett ezen az időfutam országos bajnokságon. Az U15-ösöknél, a fiúknál, ottan Trisic Vuk megnyerte az országos bajnokságot az időfutamon, Pércsics Iván második helyezést ért el, Tikvicki Márko, Mándics Bogdán és Vujkovic Lámics Nikolajuk a 8. helyezéstől a 16. helyezésig helyezkedtek el az országos bajnokságon, és Pércsics Márkő második lett a versenyen. Ez pénteken lett megszervezve, vasárnap pedig Králjavon, Beránavácon az katonai poligonon. Ott van, ott volt megszervezve az országos bajnokság. Nehéz pálya, mert a több kört lehet csinálni, és az a legnagyobb kör, az 12-14, nem egész 12 km a kör. Ott kellett volna, hogy de szombaton nagyon nagy eső és nagy mennyiségű csapadék hullott le ott Krályavon, és lemosta a földet és a kavicsokat az útra. Úgyhogy a végül a gyöngé pálya lett. Rövidebb pálya, kevesebb emelkedővel, ami ugye a Mártnak nem éppen a megfelelő volt, de hát nem csak ez véget, hanem, hanem nagyon pekes volt és két defektet is kapott, úgyhogy az első defektet mikor megkapta, akkor egybe volt még a boly, akkor mikor ő defektet kapott, akkor rögtön támadtak, és akkor négyen elmentek szökésbe, mire ő fölért vissza a főbolyra, addigra négyenek már két perc előnye volt, akkor elkezdték zavarni ezt a menekülteket, Legtöbbet már zavarta, ugye, mert négyen voltak elő, három klubból, úgyhogy a három klubban nem dolgozott semmit az erősebb klubok közül, úgyhogy ő, ő meg egyedül van, mint tifi, neki ez kellett zavarni. Végül sikerült nekik utérni, mikor utértik őket, akkor mentek együtt egy-két kört, és sikerült elszökni megint négy versenyzőnek, ezek közt ott volt Márk is. A négy versenző között, és megint defektet kapott, és mikor kicseréltem, akkor már nem volt neki ereje, még időse, még távse, hogy jut azt a vezető bolyt, úgyhogy ő a negyedik helyen fejezte, úgyhogy. Mert hát ez egy ilyen pek volt, de hát ez a biciklizás jár. Tehát ezzel elégedett lehetnek,
1: tehát szépen ajtottak a fiatalok.
0: Én elégedett vagyok, csak, csak hát ugye mindig, mindig a terveink, meg a vágyaink egy kicsit nagyobbak. Az országos bajnokságon még hátra maradt a Hegyor-OB és, és az, az utcai verseny, a kritériumot mi ahogy hívjuk. Ez szeptember 11-ére van elhalasztva, ez augusztus utolsó hétvégén szokott lenni, de most el lehet halasztva szeptember 11-ére, nem tudom pontosan miért. Ez Csácsakon lesz megszervezve, úgyhogy ez, a, ez a két országos bajnokság van még. Kupából már 8-at lehajtottunk, 10 van terv szerint, ez a 8-ban egy szabadkai szervezés is volt kint, Ludason szerveztük meg Ludas rekord rekordszámú versenyző, 280 versenyző volt benevezve, úgyhogy 4 km-es 100 méteres kör volt, tehát nagyon szép pálya. Én remélem, hogy jó házigazdák voltunk. Elég drágába került sajnos, nagyon nehéz a versenyszervezés, az ilyen országúti, tehát a, a biztosítás, a tervrajzok, a mentők, stb. stb. Nagyon, nagyon nehéz, mindig minden évben nehezebb és nehezebb a megszervezés. Se. És akkor február óta mentek a versenyek, junior az ifjúságoknak nagyon jó programjuk volt egészen eddig, a márkezen mindenhol részt vett, tehát Törökország, Olaszország, Csehország, Svájc, Franciaország, ezek mind ilyen világkupák voltak. Sajnos nem tudom, ez az évünk, ez tavaly is, az idés ez olyan nagy bukása volt neki cseheknél. Orházba is kerültünk, tehát varták neki a zállát, meg minden, de már másnap, másnap rajtott, csak hát csajnos nem tudtam befejezni, az a királyi etap volt, és nehéz volt minden, is fájt neki az állam. Mert két helyen is szét volt neki vágó, úgyhogy hála Istenek nem tört el semmit. Törökországba évelején, tehát márciusban akkor szintén egy nagy bukássa volt, ahol, ahol nagyon jó hajtott, tehát az is ilyen nemzetközi hogy világpontokat is szerzett. Leesett, és úgy azzal a kézzel sírva jött be a célba, de a 9. helyen élt ott is célba, akkor Fölépült, és akkor utána még egy bukásra volt. Akkor jöttünk, és a még egy bukás. defekték, fekték, úgyhogy én remélem, hogy erre az évre már kilőttük ezt az egészet. Az Európa-bajnokságra Portugáliába sajnos nem fogunk menni, mert nagyon nehéz a pálya, és a szövetségnek nincsen annyi pénze, hogy nem bírunk menni eredményre, és ide menjünk. A világonyság Ausztráliába lesz, itt még nem biztos, hogy ki fog menni, úgyhogy mostan szereztünk egy érmet a mediterráni játékokon, ez a szerb kerékpáros történelemben az első érem, időfutamon, Ognyeni Rich, egy egy aranyolováci versenyző, időfutamon, úgyhogy megszerezte a harmadik helyet. Tehát nagyon-nagyon gazdag programunk volt a válogatott. Szinten a
1: Spartákban pedig, meg a válogatottban is látszik, hogy hát aki az egyik húzó ember.
0: Ő a legtelhátségesebb jövőre, hogy mi lesz, megy át fölnőtt kategóriába. Nekünk itten, hogy legyünk őszinték, tehát föltételünk neki nincsen, hogy tartsuk őt, tehát olyan szinten. Itt nem a fizetésekről, még ilyen százvérésről gondolok, hanem csak egy vásányprogramról, fölszerelésről, előkészületekről. Tehát ez az egész ilyen program, egy ilyen ez egy 20 000 euróba kerül egy, egy, egy klubnak.
1: És egy versenyző és akkor hol van a többi? Azok? És
0: ő egyedül, mint egyedül nem tud menni, tehát neki kell valami csapathoz állni, tehát én most kifinanszírozom mert ha kibírnám finanszírozni ezt az egészet, akkor őket kellene adnom egy másik csapathoz, ami kell tudnám, hanem nem válogatottal megy versenyre. Tehát
1: ez akkor még a jövő zenéja, hogy mi lesz párka?
0: Hát igen, én, én nagyon remélem, hogy ez jó fog minden meg lássuk, tehát még semmilyen konkrét még az idén még csináljuk. Van még olaszoknál két szép versenyünk, szlovénoknál van versenyünk, úgyhogy én nagyon remélem, hogy most már ezek mindennek a szerencsétlenségek hátunk mögött vannak, és hogy most sikerülni fog ezeket a többi versenyeket olaszoknál teljesíteni, hogy kellene.
6: Önök az Újvidéki Rádiós Portműsorát hallgatják.
1: A folytatásban is kerékpározás lesz a témánk. Tarján Tibort, egykori jugoszláv válogatott sportolót nem kell bemutatni a sporták hazai kedvelőinek. A szakember már évtizedekkel ezelőtt felhagyott a versenyzéssel, azóta pedig edzőként, bíróként és klubvezetőként működik. Tarján Tibort, aki sprinterként érte el jelentős sikereket, pályafutásának alakulásáról kérdeztem.
4: Családban volt a kerékpár, versenykerékpár, az idesapám kerékpárversenyző volt, megbodogult tavaly, sajnos, de az utolsó napjaig volt versenybicikli a házban, és biciklizettem, amikor 89 évesen még azért biciklizett. Hát én négy éves voltam, amikor a, a, az apukám az utolsó versenyt hajtotta a Belgrad vidéket. A tekiai templomnál vártuk az anyukámmal, ha hát jó, le volt maradva, mert már végére járt az ő kis karrierjének, de Hát az, az nekem hogy megmaradt, hogy olyan az, a, az, az élmény, az a sok versenyző, hát abban az időben azért nem volt annyira, hangsúlyozott a felszállés, de akkor is tarkák voltak. Úgyhogy az, az nekem úgy, úgy az, az emlékemben maradt, és persze aztán, amikor abbajta a versenyzést, a bicikli ott maradt. Azzal ment munkára, és egyszer nem biciklivel ment munkára, én 8,5 éves voltam, igyedül voltam otthon, a Birosi utcán volt a házunk, és ott kezdték építeni a, a szabadság sugárutat. Jobb oldala a vasútállomástól a fotoki piac felé, az még nem volt megnyitva, de már le volt az az első aszfalt réteg le volt téve. És én szépen kivaptam a biciklit, nem volt ott senki. De a mellettünk lévő a két lakásból állt a, a házunk, és a mellettünk lévő lakás volt egy albérlőnő nő volt. Én loptam a biciklit, és hát ugye a, a felső vízszintes cső alatt úgy átbújtam, úgy, úgy átbújtattam a úgy tudtam hajtani, mert nagyon magas volt. De viszont én kipróbáltam. És persze hát a szamszéd azt, hogy még beárult. És az apám aznap délután már bejuthatott a kocsiba, hogy na, megyünk Temerinbe, megnézni valamit. És hát a Public Laci abban az időben nagyon híres országos válogatott szintén biciklizett, nyert gyermekversenybicikli diamantot valami Németországi versenyen. És, és az apám azt mondta, hogy na, a tiéd ha haza tudod hajtani. Tameriből. Nem egész kilenc évesen. Tameriből. Igen. És hát természetesen az, hogy nem tudom hazahajtani. Nem mondjam, hogy az milyen élmény volt, ő kocsival kísért végig. Én majd meghaltam, de nem álltam meg. Jó úton az aszfalton, persze. Tehát jobb volt annak idején az aszfalt, mint most-most kriminális. <gül> És ezek szerint apukád nem haragudott meg, hogy elcsórtad nem Nem, hát az, az én apám gondolom, hogy jobban szerette azt, hogy én versenyződjük, mint én, én magam. <gül> Így kezdődött. Na, aztán 69-ben volt az első startom itt a téren vidéken,
1: Pionír kategória vagy? Igen,
4: igen, igen. De én még nagyon picike voltam a Pionír kategóriára is, úgyhogy ott összevertem magam, úgyhogy akkor utána újra három évig nem engedte az apám, hogy versenyezzek, hanem csak mentünk és edzettünk, és tényleg, amikor olyan erős voltam, hogy az apám nem tudott velem, akkor rám bízta, és akkor 12 évesen már kezdtem egyedül menni a tréningekre. Persze nem volt edző, Pavlik Laci, amit ajánlott, tanácsokat adott, ilyen stózokat, hogy hogy lehet... Édesapádék a édesapádék hogyan boldogultak?
1: Tehát ők maguk autodidakta módon működtel? Persze. Vagy Jugoszlács volt
4: Jugoszlács. Ez mind volt, de nagyon Hát Én azt hiszem, hogy vannak, vannak már tíz év, amikor fölkértek, hogy csinálják egy ilyen félig tudományos munkát a kerépásport fejlődéséről. És hát bemutassuk, hogy, hogy, hogy kezdődött a biciklizés, meg minden. És akkor én ezt mondom, hogy ezek a száraz adatok, hogy mikor jött az első bicikli 15. században Leonardo da Vinci-nak volt a vázlat rajza a biciklira. És akkor utána két évszázadig nem történt semmi. És akkor jött egy németországi kovácsmester, aki megcsinált az első kerékpár tiszta Valsból. És akkor azt betiltották, azért mert közveszélyesnek mérték föl. Két kilométeres óránként is sebességgel tudott haladni. Jó nehéz lehetett. Borzasztó, igen. Meg az, az, amikor borzasztó hangokat hallatott, és akkor hát ez miatt. Na, és akkor után jött a Carl von Rice báró, aki megálmodta, megtervezte az első falovát, és tulajdonképpen így kezdődött az egész. És akkor. Ez a munka, én kibővítettem annyival, hogy nem csak a történelem, hanem az, azért, mert az már ott már nincs semmi új mondani való. De viszont olyan volt a munkám második része, hogy a, a szerb kerékpáros sport sportmetodika a 20. századon keresztül. 123 interjúm volt. Valamikori versenyzők, még a, a public is, meg lett interjúztatva, de viszont úgy, hogy az ő megboldogult édesapja is híres biciklista volt a Pavlik János ott a 30-as években. És akkor Laci mesélte róla, hogy hogy mentek 300 kilométerek tréningen. Egy tréning 350 kilométer. Egy fél vekni, két darab kolbász, vörös vöröshagyma, az egyik bidomba vörösbor, a másik bidomba víz, majd a nováci meg vissza a, Nem mondja, horribilis kilométerek. De viszont tényleg akkor, amikor én megcsináltam ezt a munkát, ott sok minden kiderült. Az első Tour de France, öt etap, de minden etap olyan 350-től 500 kilométer. Egy verseny. Utána van 3-4 nap szünet, és akkor a következő etap az első Tour de France-on. Tehát abban az időben így verseny. Ezek voltak. És akkor valahol ott a 50-es évek elején, hiszem a Júgaszlás Szövetség fölkérte Marcel Babinot, egy híres francia biciklistát, hasonló az én életutam a kerékpározásban, és a versenyzésem után átértem a, a, az edzői dologra, és ezt elég komolyan csinálom mai napig is. És hát ez a babino itt volt két hónapig, és állandó előadások, meg tanítások, mert már a Jugoszára Szövetség rájött arra, hogy a mi biciklistáink kimennek külföldre, és a, a part. Nincs mit keresniük, mert annyira le voltunk maradva. Hát most is nagyon le vagyunk maradva, és ez az én feladatom amit most, ahogy elképzeltem magamat a mostani biciklizésben, hogy, hogy nyomjuk a tudományt.
1: És akkor, amikor édesapád versenyzett még, akkor már ezek szerint kezdődött valami építkezés a biciklis kórba. Igen. A... Igen, 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 Az 50 as évek végén, 60-as évek ebbe. De most visszaugorunk a te személyedet, tehát ott tartunk, hogy te Temerinből hazakerekeztél, kifáradtál, de meg volt a biciklid, igen. és neki fogtál versenyezni. És
4: akkor igen, és akkor hát amikor kezdtem egyedül edzeni már, Az volt a kikötés, hogy nem szabad az első nagyfogasni. Tehát a nagytárcsát nem használjuk, az erő, hanem hanem csak tekerni, tekerni, tekerni. De viszont én meg már annyira erős voltam, hogy most már kell haladni. És akkor mindig földobtam a nagytárcsára, és akkor volt egy rongyocska, amit az utca sarkán eldugtam a bozótba, az mindig ott volt, és nem loptál senki. És akkor mindig az edzés végén, ez kb. 5 perc, Megálltam, és a rongyal szépen megtisztítottam a nagy fogaskeréknek a fogait, alumínium, mert látszik rajta, hogyha ment rajta a lánc. De ha megtisztítod, akkor az nem látszik. De és ez ment, ugye hát én edzettem 60-70-80 kilométereket, mint serdülő mai versenyeken, ők 40-50 kilométreket versenyeztek. Az én időmben nem volt sérdülő kategória, volt junior meg senior. A junior 18-ig, 18-an felül senior. És akkor hát nekem ővel kellett versenyezni. És akkor hát olyan távokat is mentem. És egy alkalommal az apám így nézte a biciklit, ott van, és, cugodta, és a kereket nem hajtod. Én, persze, hogy nem. Aztán hát, látom. Már jó meg volt kopva. Hát persze, gyorsabban, meg erő. Hát mondjuk a, 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 a Nemzetközi Szövetség szerint most már limitálva van, hát jó 25 éve már limitálva van az egészségi hozzáállás miatt. Tehát, hogy ne terheljük a gyerekeket, szívtágulásig vezethet, még nagyon sok minden más ilyen ö, egészségi gondok következhetnek ebből, hogy nehéz átételek. Tehát a, a, a világszövetség limitálja, hogy mennyi lehet az a max nehézség a gyerekeknél.
1: De te akkor nem hagytad magad,
4: hogy limitálja. Hát ott, akkor még nem volt limit. A limitet valahol 76-ba vezették be. Én meg mondjuk 72-ben kezdtem versenyezni. Abban az időben a bevezető kategória az ez a kontrafékes kerékpárok. Ezek a klasszikus, hagyományos utcai biciklik, aminek nincs váltója, az a típusú féke van, hogy a hátsó kerékben van a torpedófék, és akkor, ha hátrafelé húzzuk a pedált, akkor fékez. Ezen a biciklén hajtottam tulajdonképpen az első versenyemet. Voltak élmények is, persze, 5 kilométerre a cél előtt kiugrottam a bolyból, nagyon erős voltam. És annyira, hogy nem szorították be elég a hátsó kereket, félrehúztam a kereket, odatapadt a hátsó villához. Fékez, fékez, nem tudom, mi bajom van. Azt hittem, hogy annyira gyenge vagyok, hogy nem bírom tapasni a biciklet. Sok egy kilométre a cél előtt már annyira kifáradtam, hogy nem tudtam tovább menni. Persze, ott már beértek, akkor jöttem rá, hogy hát nem is lehet ezt a biciklet, egyáltalán nem lehet itt hajtani. Önök
6: az Újvidéki Rádió sportműsorát hallgatják. Kedves hallgatóink,
1: az Imén Tarján Tiborral egykori kerékpár versenyzővel, beszélgettünk az interjú folytatását, majd a jövő héten sugározzuk. Most pedig elköszönünk önöktől, hiszen a sportszombat július 9-ei adása ezzel véget is ért. Elkészítésében közreműködött Vesznacsanak Alexics műszaki munkatárs és Szikora Csaba zenei tanácsadó. A kollégák nevében az ügyeletes szerkesztő búcsúzik önöktől. További jó rádiózást kívánunk, rövidesen a hírek következnek.